0: Ahojte všetci, takže v tejto téme sa ideme venovať tomu, že z čoho sa skladá firma. Je to téma, ktorú rozoberám naozaj s každým majitolom firmy a v rámci každej konzultácie. Chcete vedieť, aké je zloženie firmy? Poďme na to. Takže zloženie spoločnosti je to v skutku naozaj komplexná téma a dá sa začať z ktorejkoľvek strany. Môžeme sa baviť o tom z nejakého právneho hľadiska, o tom, že aké by mala mať firma majetky alebo aké by malo byť zloženie z pohľadu práva, to znamená, že aká právna forma by to mala byť a tak ďalej. Ale teraz tento uhol pohľadu, ktorý som si vybral, sa bude týkať ako keby takých hlavných zdrojov spoločnosti. To znamená, že z čoho spoločnosť čerpá a odkiaľ spoločnosť má reálne nielen peniaze, ale všetky zdroje. A samozrejme, že spoločnosť môže byť do takej miery ako keby úspešná a do takej miery sa jej môže dariť do akej miery je schopná využívať zdroje, ktoré má k dispozícii. A už možno vám teraz chodí po hlave, že aké zdroje by mohli byť, že z čoho sa sklada spoločnosť. Samozrejme, že ten prvý, najkľúčovejší zdroj bývajú častokrát financie, ale práve firma je niečo, čo by malo generovať financie a tie financie nevygeneruje zvnútra, ale vytvorí ich na základe toho, že svoje zdroje, ktoré má k dispozícii, použije alebo vymení za nejaké finančné zdroje. Veľmi jednoduchá vec však. Dobre, ale aké zdroje teda môže vymeniť? Niekto si povie, OK, tak asi má nejaké know-how. No a niekto si povie, mm, možno sú to ľudské zdroje. A to sú všetko ako samozrejme, že tie, tie kľúčové zdroje. Ale medzi nie patria ešte nejaké ďalšie. Takéto hlavné zloženie zdrojov spoločnosti, ktoré ja vnímam, sú samozrejme, že ľudské zdroje. A keď niekto povie však to nie sú ľudské zdroje, to sú ľudia. Nemôžeme sa o ľuďoch baviť ako o zdrojoch pretože to není nejaká elektrika alebo to není uh, to nie sú, sú, to, sú to živé bytosti takže sa nemôžeme baviť o nich o nejakom materiále alebo o nejakej kope ja neviem, železa, lebo to by mohol byť nejaký, nejaký zdroj um, teraz myslím materiálny ale z pohľadu uh, budeme sa baviť o tom z pohľadu času a budeme sa baviť o ľudských zdrojoch z pohľadu Pozornosti. Čiže budeme sa baviť o našich zdrojoch pozornosti a zdrojoch času. A povete si, OK, tak sme si to povedali, teraz už vieme, z čoho sa to skladá, že o čom bude celá tá téma. No, vybral by som si takú možno menej a, oblúbenú časť, a to je tunelovanie spoločnosti z pohľadu zdrojov. A to je, myslím si, že téma, ktorá padne ako keby dobre, alebo ktorá môže trafiť klinec priamo po hlavičke. Pretože ľudia si predstavia, alebo majú predstavu o tom, že keď niekto tuneluje spoločnosť, tak ju môže tunelovať na základe toho, že vyberá z nej finančné prostriedky a používa ich na nesprávny účel. Alebo používa ich na účel, ktorý neposilňuje priamo spoločnosť samotnú. To znamená, majiteľ môže vytunelovať spoločnosť tak, že si kúpi nový dom, a začne ho splácať, alebo že ho začne stavať, a všetky finančné prostriedky na, na výstavbu teda toho domu bude používať zo spoločnosti a tak ju bude tunelovať. To je taký ten najklasickejší prípad, ale ten menej zrejmý alebo menej jasný je, keď majiteľ spoločnosti začne tunelovať spoločnosť personálne, to znamená na ľudských zdrojoch, alebo pozornosťou. A to sú dva také základné spôsoby tunelovania, ktoré si myslím, že je veľmi veľmi časté a spôsobujú asi možno tie najväčšie problémy v rámci spoločnosti. A čo znamená teda tunelovať ľudské zdroje a tunelovať pozornosť? No znamená to len toľko, alebo akým spôsobom sa to môže prejavovať. Môže sa to prejavovať tak, že majiteľ spoločnosti dáva alebo rozdáva rôzne typy práce pre svojich ľudí, ktoré nie sú v súlade s účelom spoločnosti. To znamená, že povedzme, že úč- účel spoločnosti je, že budeme predávať papier a predávame ho preto, lebo chceme byť najväčší na trhu a chceme poskytnúť našim dodávateľom ako keby najlepší zákaznícky servis na trhu a to je náš hlavný účel. A povedzme, že ten majiteľ tej firmy, ktorá predáva papier, tak nebude využívať ľudí na to, aby dosiahli tento účel ale povedzme, že tomu človeku povie, že počúvaj, potrebujem zaniesť auto do servisu, rýchlo mi to choď a vybav. A môže to byť už jeho osobný účel. Ale poviete OK, však to není nič zlé, lebo však ten človek uh, ušetrí tomu majiteľovi firmy čas a ušetrí mu tým pádom možno aj peniaze a tým pádom majiteľ sa môže venovať v spoločnosti a všetko je OK. Áno, je to tak. Za predpokladu, že ten človek a tá jeho pozícia je v súlade s týmto účelom. Ale ak ten majiteľ firmy tohto človeka využíva na nejakú prácu a ten človek, povedzme, nebude môcť vykonávať svoju, prácu, svoju pracovnú činnosť a bude potom trpieť nejaká zákazka alebo niečo podobné, tak je to samozrejme že proti účelu. A teraz, keď je to len povedzme, že umytie auta alebo auto v servise, tak to nie je asi až taký problém. Ale ak si majiteľ zvykne na takýto typ práce a začne rozdávať prácu ľuďom, ktoré sú ako keby mimo účelov Tak to ja častokrát vidím, že vedie k tomu, že ľudia vo firme dokonca ešte aj strašne radi preberajú takéto úlohy, pretože majú pocit, že tomu majiteľovi sa vedia ako keby tým najlepšie zavďačiť a ukázať mu ako keby, že vedia alebo že môže s nimi počítať. Ale tým pádom budú aj častejšie vyhľadávať takéto ako keby aktivity a činnosti. A samozrejme, keď potom budú chcieť, alebo keď majiteľ príde za nimi a bude sa ich pýtať na prácu, tak oni mi povedia, no vieš, ale ja som to nemohol spraviť, pretože som sa venoval vtedy tvojej aktivite. Vtedy som sa venoval týmto aktivitám a tým pádom priamo im bere argumenty alebo dostáva ju priamo od majiteľa firmy argumenty o tom, že prečo niektoré veci nemôžu robiť a tým pádom si podpiluje ako keby sám nejakým spôsobom konáre v spoločnosti. A to, to je to, čo naozaj častokrát v spoločnostiach, že majiteľ začne smerovať, a svoju, svoju pozornosť alebo pozornosť so svojich zamestnancov niekde, kde to nie je naozaj v súlade s hlavným účelom. Nehovredzenie je o tom, že keď sa rozhodne majiteľ to v spoločnosti alebo niekto, kto manažuje spoločnosť alebo riadí spoločnosť že sa idú robiť nejaké nové projekty a tie projekty zase nie sú v súlade so spoločnosťou alebo ten projekt by mal byť v súlade so spoločnosťou ale nejak sa to vymkne spod kontroly a vznikne z toho úplne nový projekt, ktorý nesúvisí s tým pôvodným účelom. A ten pôvodný účel zarába peniaze do spoločnosti, ale ten nový do neho treba len investovať. Je, čiže toto sú všetko ako keby spôsoby a formy tunelovania svoje vlastnej spoločnosti. A teraz si povedete, OK, dobré, ale ako mám štartovať nové projekty alebo, alebo ako si to mám celé nejakým spôsobom rozdeliť. No, v prvom rade, každý človek by mal mať svoju vlastnú nejakú, nejakú pracovnú nápoň. Mali by ste definovať, čo ten človek uh, v spoločnosti robí, prečo ste ho prijali a v čom je najvýkonnejší. A mali by ste zabezpečiť, aby to, na čo ste ho prijali, tak aby mal svoju produkciu. A to bude prvorada záležitosť, to bude úplne tá najkľúčovejšia vec, ktorá má zabezpečiť to, aby každý človek bol na svojej pracovnej pozícii, aby vykonával čo má a na základe toho je potom ten človek schopný samozrejme, že, alebo keď to všetko poskladáte, všetkých tých ľudí poskladáte, tak tí ľudia sú potom na konci dňa schopní dodať nejaký pekný produkt a firma by mala byť získová a dokonca by mala rásť. No ale keď začnete z, tohto, z tejto chôpky odoberať a berete im pozornosť na nejaké iné projekty, tak najväčšou pravdepodobnosťou tá spoločnosť neskôr začne chátrať a jednoduchotným ľuďom tá pozornosť bude chýbať. A to je niečo, na čo si treba dávať v tejto dobe obrovský pozor. Nehovoriac o tom, že skúsim sa na to pozrieť ešte z ďalšieho hľadiska, že majiteľ povedzme, že nemusí robiť žiaden priamy zásah, zásah do pozornosti ľudí a nemusím dať žiaden priamy príkaz a nepoviem mi, že poď a choď mi umiť auto, on to nespraví. To znamená, že chce mať ľudí na účele, chce, aby ti ľudia vykonávali tú hlavnú činnosť, prečo si ich najel. Ale povedzme, že nemá majiteľ spoločnosti vyjasnenú otázku povedzme v sociálnych médií. To znamená, že či tí ľudia počas pracovnej doby môžu mať prístup k sociálnym médiám a či je povolené povedzme, na tých sociálnych médiách mať nejaké pravidelné aktivity. Ak sú tí ľudia z marketingu, tak asi im to zakázať neviem ani nechcem. Dokonca je to povolené. Otázne, že ako by som tomu človeku nastavil jeho pracovný štandard, aby som si bol istý, že si nevybavuje prostredníctvou sociálnych médií svoje vlastné nejaké záležitosti alebo nebrousuje a ľavým alebo pravým prstom cez obrazovku, ale aby naozaj vykonával svoju činnosť. Ale ľudia, ktorí nemajú v pracovnej náplni ako keby tú časť sociálnych médií, to znamená, že nemali by byť na sociálnych médiách alebo nie je to pre vás prínosné, tak samozrejme, že treba urobiť prírodzene nejaké opatrenia, ktoré zabezpečia to, aby tí ľudia sa v rámci sociálnych médií aby jednoducho nestrácali svoj čas a svoju pozornosť tam. Lebo vy to nemusíte priamo zapričiniť, že, že ľudia v rámci tých sociálnych médií budú aktívni. Priamo zapričiniť tým, že, že im dáte nejaké úlohy súvisiace so, so sociálnymi médiami, ale už len tým, že im nedáte ako keby nejaké reštrikcie alebo že im povedzme to rovno nezakážete, alebo im poviete, že brachu však, ale ty si tu prišiel, ja to platím hodinovou sadzbou, neviem 15 eur alebo 20 eur alebo 25 eur a z 8 hodín ty 6 hodín alebo 4 hodiny proste prebrousuješ. A teraz niekto povie, počkaj, počkaj, čak, ale on je šikovný, on si vykonal svoju prácu, tú, za ktorú sme ho zaplatili, to je jedno, že to je hodinová sadzba, proste má dokončenú úlohu, tak môže browsovať na sociálnych médiách. Niekto si povie, že takto by to mohlo fungovať. Z, mo- z môjho pohľadu to tak fungovať nemôže. Vysvetlím prečo, ale to je môj ohol pohľadu, aby si povedzte svoj, svoj vlastný, že či s súhlasíte alebo nie. Pretože ak takto sa mi začnú správať ľudia vo firme, že keď to mám spravené, tak potom môžem byť na sociálnych médiách, alebo môžem sa poflakovať, alebo môžem robiť, čo chcem. Tak mi vysvetlite, ako skontrolujete, alebo ako zabezpečíte, že jeden človek alebo druhý, ktorý si všimne takéhoto, že už ako keby má voľno, odkiaľ on má vedieť, že či tá úloha je spravená, alebo nie je spravená. Jednoducho povedané, ľudia budú mať ako keby také prirodzené nutkanie vidieť okolo seba ľudí, ktorí prírodzene brousujú na sociálnych médiách alebo robia akúkoľvek aktivitu, ktorá nie je v súlade s činnosťou, ktorú som mu zadal. A na základe toho tí ľudia si zoberú samozrejme, že ten ľahký príklad. Pretože sami si položte otázku, je zložité strhnúť DAV? Je zložité strhnúť ostatných ľudí tým, že nič nejdem robiť, alebo že sa začnem nudiť, alebo že sa začnem poflakovať? To je to najjednoduchšie, čo vo firme môžete spraviť. To je, to je absolútne najjednoduchšia vec začnite sa flákať alebo začnite sa s ľuďmi rozprávať do 5 alebo 10 minút celá firma položí pera prestávať prestane činnosti a aktivity a začnú sa rozprávať nevenujú sa svoje pracovné činnosti takže a majiteľ firmy je určite zodpovedný za to aby nebol na konci dňa oberaný svojimi ľuďmi a aby mala stavná nejaké jasné pravidlá, ktoré budú fungovať je to zložité nastaviť ale je to ako keby povinná jazda každého majiteľa. A tá najjednoduchší, ten najjednoduchší spôsob, ktorý poznám na to, ako zastaví túto, túto časť, nie je ani ten, že by som teraz svojim ľuďom povedal, že teraz to nesmiete robiť a zakázal by som im to. Aj keď samozrejme dal by som im nejaké inštrukcie a povedal by som, že, že je to neželané a v práci to nechcete vidieť. Ale tá Prvoráda vec, ktorú by som spravil, je, že by som im dal dostatočne veľké množstvo práce a aktivity, činnosti a vyžadoval by som od nich výsledky jednoducho tak, aby tí ľudia nemali priestor vôbec sa tomu venovať. To znamená, že to by mala byť moja hlavná zodpovednosť, ako majiteľa firmy, dať im toľko činnosti, aktivity, práce a vyžadovať od nich výsledky, aby tí ľudia naozaj nemali na to priestor, venovať sa nezmyselným aktivitám, aby museli zabezpečovať svoju štatistiku, aby proste. Uh, ich produkcia bola jasne merateľná aby ste vedeli, prečo ten človek vo firme je aby ste vedeli zamerať jeho produkciu a aby ste mu povedali, že sa to od neho vyžaduje a samozrejme, že aby ju rep- reportoval, pretože uh, vy musíte reportovať každý mesiac výplatu, takže oni ma musia reportovať denne alebo týždenne svoje vlastné výsledky práce ktoré zabezpečia, že tu výplatu dostanú čo je prirodzená vec Čiže to je môj uhol pohľadu na zloženie spoločnosti z pohľadu takých základných zdrojov a naozaj si nebude predstaviť viac ohrozené zdroje, ako je práve čas a pozornosť a zároveň, sú, sú to veľmi kr- krehké zdroje, a zároveň viacej poceňované zdroje, ako je čas a pozornosť, pretože väčšinou sa tomu nevenuje dostatočné množstvo Zase pozornosti. Je. To je také akože paradoxné, že na to, aby ste mali pozornosť vo firme alebo na firme, tak potrebujete tomu venovať pozornosť. Ale je to tak. Takže to je hlavná úloha majiteľa firmy zabezpečiť, aby všetci ľudia robili to, čo majú, aby proste ani ten majiteľ firmy samozrejme, že ich neodkláňal z toho hlavného účelu alebo z toho, čo tí ľudia by mali robiť. Dobre. Viem, že to bola možno také trošku viacej teoretická téma, ale dosť často sa s tým stretávam v spoločnostiach, ako keby sa na to neberajú úplný ohľad a na konci aj mesiaca, aj roka, to bude robiť naozaj veľké rozdiely, či, či tí ľudia sú tam a majú robiť to, čo robia, alebo či sú poprerozdeľovaní na rôznych projektoch a keď sa pozriete na to, že prečo ste zakladali firmu, tak si poviete, že ja som nezakladal firmu preto, aby sa mi dialo toto alebo ja som ju nezakladal kvôli tomu, že budem mať ďalších 20 nových projektov, ktoré vôbec nesúvisia s tým, čo z čoho firma teraz hrába. Tak to, sú, to sú tie základné ako keby účely, ktorým sa treba vrátiť. Možnosť časom na čas ich aj prehodnotiť. Pozrieť sa na ne, pozrieť sa na zloženie firmy a položiť si otázku. Sú tí ľudia na tom účeli a chcú pracovať na tých aktivitách, na ktoré sme sa dohodli alebo za ktorých som ich prijal a za ktoré proste som ich ochotný platiť alebo tak nie je. Dobre. Verím, že vám táto téma pomohla, verím, že sa vám uh, pomôže uh, prosím som tohto nejakým spôsobom buď vyladiť svoj vlastný pracovný čas alebo pracovný čas vašich ľudí a budeme sa počúť určite na budúce. Ahojte.